0: Salve, salve, torcedor alvinegro, dia seguinte de mais uma vitória, segunda consecutiva, eu sou Rafael Barros e está entrando no ar o é Botafogo, número 129, em alta astral, essa onda de frio que está chegando aí no sudeste do Brasil, está pegando o Rio, está pegando São Paulo, pegando boa parte dos estados aí, mas o fogão aqueceu o coração do torcedor, numa vitória tranquila, convincente, a gente cobrou muito no episódio 128, que aquela vitória sobre confiança tinha sido uma vitória até certo ponto mentirosa, o Botafogo sofrendo muito, e dessa vez não, uma vitória mais tranquila, depois ali do 25, 30 minutos, as coisas começaram a caminhar, ainda perdeu muito gol, tem muita coisa para acertar ainda, mas parece que aos pouquinhos a engrenagem vai se acertando, segunda vitória seguida, e eu estou aqui comigo novamente com o nosso timaço do Gé Botafogo 128, Pedro Depp, Davi Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora, ainda mais nesse período olímpico aí, vale mais do que nunca. E boas notícias, né? Boas notícias nessa, nesse meio de semana alvinegro aí. Gente. Boa tarde agora que a gente está
1: gravando, mas sei lá quando é que o galera vai estar tá ouvindo isso aí, porque eu já não sei nem mais o negócio de fuso horário, como é que tá, o que eu vejo, eu durmo acordo e acordo, sei lá. Muito confuso. Mas é isso. É, segunda vitória seguida. Uma vitória que bota o Botafogo de volta ali no, no bolo. Agora está a quatro pontos do G4, não tem mais aquela dívida com a tabela, como você falou no podcast passado, mas agora é, já está ali. Está no, no bololô ali, então já, já de repente pega um, De repente não, pega o clássico no próximo
0: jogo e aí a gente vê como é que vai ficar a situação do clube. Depp, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. É, tô exagerando em falar de vitória, vitória com o Vicente, tô sendo otimista de mais ou melhor. Eu tô mal acostumado com as mais atuações ou, ou dá pra gente chamar de uma atuação convincente? o
2: ah, Ontem foi, sim, o primeiro tempo equilibrado, mas no segundo tempo o Botafogo foi muito bem, né? Eu já não vi o Botafogo jogar assim há muito tempo, né? Conseguindo trocar passes. Eu falei, meu Deus, que, que time é esse que tá em campo? Esses caras não faziam isso alguns jogos atrás, né? movimentação, tipo trabalhando as jogadas ofensivas, né? organizado. Eu falei, meu Deus, será que esse é o Botafogo mesmo? E era. Só que assim, eu não quero me empolgar, porque eu me empolguei no início do campeonato, com aquele início lá foi um empate fora de casa, duas vitórias. O Botafogo começou aí com sete pontos nos primeiros é, três jogos. Então agora eu vou pensando jogo a jogo. O Davi falou, tá certo, quatro pontos do G4. Temos um jogo importante contra o Vasco, mas eu vou manter os pés no chão, pensando jogo a jogo. Rafael.
0: Verdade. O Botafogo a é quatro pontos do Goiás, que fecha a zona do, da classificação para a Série A, o famoso G4 da Série B, onde a gente quer estar ali no final do campeonato, na última rodada ali na 38. E, Davi, a gente falou muito de escalação, de esquema tático, formação, de desfalque, né? E o Oyama entrou ali no finalzinho para dizer que ele já está quase recuperado, né? Não deu para jogar a partida inteira, até porque tem questão de ritmo de jogo. Mas o Chai voltou, esse sim e o trio de ataque parece que funcionou, né, ali, eu, eu pelo menos enxerguei assim, e o meio de campo, aparentemente, claro, sentiria muito a ausência do Oyama, seria melhor com ele o tempo inteiro, mas até que se resolveu bem ali com Pedro Castro, né, com uma, com uma formação ali bem clássica de 4-3-3, jogando com dois pontas mais abertas, que participaram, como trio dos dois gols, né, nos dois gols você vê muito claramente do alto a formação tática ali, muito definida, né, e, as, e os setores compactos, aproximados, mas fala um pouquinho aí do que, que você enxergou nessa vitória, na parte técnica, tática, enfim, desse 2x0 do Botafogo, gols de Marco Antônio, aqui eu tô com o scout aqui, 42 do primeiro tempo, e Diego Gonçalves ao 7 do segundo tempo. Pois é, Rafa, isso.
1: isso aí foi, foi até... É até interessante lembrar o horário dos gols, o tempo dos gols, porque foi foi até um certo intervalo curto ali, né? Um gol no fim do primeiro tempo e no início do segundo, que é mais ou menos naquele, naquele período de jogo que já não estão tão concentrados, os jogadores já vezes, não costumam ficar tão concentrados ali e tal, e, e foi justamente o momento que saíram os gols do Botafogo. Mas eu, eu vejo, assim, essa questão do, do meio do ataque ali, é, você falou do 4-3-3, bem, bem posicionado, né, no lance, nos lances de ataque dá para ver bem, e eu achei curioso que né, quando não tinha posse de bola, pelo menos eu reparei em alguns momentos, que o Botafogo fazia um 4-4-2 com o Marco Antônio aberto e o Diego Gonçalves aberto, e o Xai e o Navarro mais enfiados. É,
2: é isso mesmo, e assim, assistindo o jogo do estádio, a gente estava no estádio, dá para ver que defendendo, é, o Chai um pouco mais adiantado, te marcando em cima e defendendo com 4-4-2, né, com duas linhas de quatro ali.
1: Isso, exatamente. E, e até por vezes, no início do jogo a gente reparou mais isso. Pelo menos eu, eu vi que o, o Botafogo fazia, ainda eu acredito que já seja coisa dele, falava para fazer Daniel Borges, Lucas Menezengui e Gilvan, é, quando construía a jogada, essa né, saída de três, como a gente fala, né? e o Guilherme Santos ficava lá na ponta, lá na frente, espetado, assim, para de repente ter uma, ser um elemento surpresa, e o Botafogo apostava muito nas, nas jogadas pela esquerda principalmente com o Diego Gonçalves e com o próprio Guilherme. E aí, na parte ofensiva também, a gente reparou que muitas vezes o Botafogo, pelo menos no início do jogo, ele começava atacando mais, apostava mais no lado esquerdo mesmo, que que tinha lá com o Guilherme Santos e o Diego Gonçalves bastante sendo acionados por ali, né? E ali o, o clube, o Botafogo tentou mais, fazer mais por ali mesmo. Então, assim, a gente conseguia ver até mesmo o próprio Guilherme Santos, às vezes, fazendo uma linha de quase cinco atacantes, assim, quando o Botafogo saía né, a, 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 para armar a jogada com três jogadores, que era, no caso, o Daniel Borges, o Lucas Mezenga e o Gilvan. E acredito eu, que para buscar um elemento surpresa, ou até mesmo para ter uma superioridade numérica ali na frente. E acabou que, de uma certa forma, no primeiro gol deu certo, né, essa... Essa jogada mais pela esquerda ali, o Navarro, brigador do jeito que é, que é, é bastante joga bastante nesse estilo é, de, de força física, de imposição e, e foi premiado por essa batalha dele. A jogada começou por, ali pela esquerda e terminou do outro lado. Eu até botei isso na análise, que é uma coisa curiosa de ver no Botafogo agora. Tá começando o ataque por um lado, terminando do outro. No caso do segundo gol, também foi mais ou menos assim. Aquela bola que foi na trave foi exatamente a mesma coisa. Então, parece que tem sido uma tendência, que isso costuma pegar a defesa adversária desprevenida, né? E né,
0: para fazer um gancho com algo que eu falei no último podcast, eu posso dizer que eu queimei a minha língua, porque eu falava de como que os times estão. É, não estão respeitando, né? Bem aspas nesse respeitando o Botafogo, né? Em campo, né? É, Botafogo. É, parece que sentia assim, dificuldade de tocar a bola, tinha dificuldade de propor o jogo, de ter o domínio das ações, porque as equipes ultimamente vinham jogando como se o Botafogo fosse uma equipe comum, é, um habituê ali da Série B. E ontem não, cara. Ontem sim, é, o que a gente viu nessa terça-feira foi o contrário. O Botafogo, a partir do momento que ele começa a, a marcar a saída de bola ele começa a gerar um efeito anímico, né, psicológico de desespero no CSA o CSA começa a errar a saída de bola boba inclusive o primeiro gol sai assim né? é uma jogada digna de trapalhões e tive a impressão de que a partir da metade do primeiro tempo, até o fim do jogo a camisa do Botafogo pesou muito, claro que tem a questão tática dá pra ver que o time está bem organizado dá pra ver que ele começa atacando por um lado é, é, termina por outro, dá pra ver que a formação tática está muito fluida, então os jogadores estão entendendo que eles podem e devem mudar, mas assim, eu tive essa impressão de que o CSA deu uma, uma tremida na base, ele, ele sentiu o peso de jogar contra o Botafogo no Newton, mesmo estando vazio o estádio você teve essa impressão também, Débora?
2: Ah, então, é, é, como você disse no último podcast, né e aí eu respondi que o culpado pelos adversários não respeitarem o Botafogo, é o próprio Botafogo. E cabe ao Botafogo reverter essa situação, né? E a gente já vê uma uma reconstrução da moral do time nesse último jogo. Achei muito importante. eh, Aquela vitória contra o Confiança, apesar de ter jogado mal, ela serviu para dar um ânimo e e tranquilidade para os jogadores e para a nova comissão técnica que acabou de chegar. Então, assim, teve um primeiro tempo, que foi um primeiro tempo equilibrado, mas o Botafogo, quando entrou no jogo, não deu mais chances pro CSA. A gente ganhou de 2 a 0 a gente podia ter feito 3 quatro. 4 e, e uma coisa é, que eu já falava antes é o seguinte, é, esse time que entrou em campo, se o Chamusco ainda fosse o técnico, provavelmente a escalação seria essa. né? O Enderson não mexeu muito ali na estrutura do time. É uma questão de conseguir organizar melhor, principalmente o meio campo, a defesa, que tava realmente é, jogando, indo muito mal. Então, assim, é... Já, é era possível era possível fazer com que esses jogadores, esses mesmos jogadores, jogassem um pouquinho mais. Ainda acho que é cedo para dizer que tem o dedo ali do Anderson Moreira, como eu disse ontem no vídeo lá do Globo Esporte, porque ele chegou na semana passada, terça-feira, né é, foi anunciado na terça-feira à noite, ou na quarta de manhã, agora eu já não me recordo. Noite, acho é, que foi, foi, go-
1: foi logo depois do jogo contra
2: o Goiás. Foi logo depois do jogo contra o Goiás, então foi, foi na é. terça-feira quase, quase meia-noite. E, e teve a viagem para Aracaju, pouco tempo para entrar para treinar, acho, foram três treinos apenas. Acho que o time começa a ganhar a cara do Anderson eh, depois do jogo ali contra a Ponte Preta, né? Que ele vai ter uma semana cheia entre o Vasco e a Ponte Preta. Também não é garantia de nada, gente, né? São dois jogos aí, a gente já se empolgou com dois jogos no início, por isso que eu tô, eu tô mantendo os pés no chão, mas já é pelo menos um. um já, já, a gente já nota uma diferença nessa parte. do time que agora hoje em dia é mais vibrante. Ontem o Davi estava no estádio, também deve ter notado que a cada dividido os jogadores vibravam, um puxando pelo outro, um time mais competitivo, o Botafogo competindo pela primeira vez, o time mais agressivo. Então, assim, eram coisas que a gente poderia melhorar sem precisar reforçar o time. né? Óbvio que a gente ainda precisa de alguns reforços, mas já é um, um ganho importante para essa sequência de campeonato, essa parte psicológica que pode ter aí né, a gente conseguido resolver. E aí, o Botafogo bem psicologicamente, time motivado, time jogando bem, ganhando, com certeza os adversários voltarão a respeitar o Botafogo.
1: Deve falar em em ter um pouquinho de, de Calma, ainda com o time, mas já me mandou figurinha no WhatsApp com o Anderson Moreira falando, tá vendo essa máquina? Eu que montei. <risos> eu
0: também, é... eu, eu, eu de alguém aí, do amigo também. É, o o, o Davi, né, e, e assim, nos dois gols do Botafogo fica bem claro isso, né, cara? São retratos, assim, de um time que tá brigando, que tá acreditando em cada bola, né? Acreditando na falha do adversário, né? Embora o segundo gol tenha sido quase que uma ligação direta a partir do do Diego Loureiro, houve uma briga ali pela posse de bola no né, no alto e ela sobrou ali finalmente para o segundo gol do Botafogo. Mas assim, no primeiro também é uma falha bizarra da zaga, mas ela é provocada pelo Rafael Navarro, de certa forma. Então isso fica muito claro nos próprios lances capitais do jogo, né?
2: Exato. A gente não estava vendo isso no Botafogo, né? Faltava essa, essa vontade, né? Essa... Esse, essa maneira de jogar mais competitiva, não sem desistir das jogadas, com mais confiança, tranquilidade para executar alguns movimentos né? E, e fazendo a jogada certa na hora certa. A gente reclamava muito, por exemplo, do Marco Antônio, que era um jogador que às vezes carregava demais a bola em vez de ter, procurar um passe e aí, outras vezes ele passava quando, de repente, a, a melhor opção era um chute ou tentar o drible. Então, assim, você nota que esse tá menos trabalho afobado, eu acho. É, né? isso menos afobado esse trabalho psicológico ele é muito importante às vezes a gente não valoriza tanto né mas com uh, é, um time que tem as suas limitações se a moral tá lá embaixo fica muito complicado ganhar então com essas duas vitórias e importante também né a gente já viu uma evolução dois jogos seguidos sem sofrer gols uhum. né? o que já é um feito pro, pro, pro que vinha acontecendo a gente tomava dois três gols em cada partida agora são dois jogos sem sofrer gols então, eu acho que a gente pode... A gente está vendo aí que tem um caminho aí pela frente que se a gente seguir, fizer tudo certinho, de repente, a gente consegue disputar é, uma vaga ali no G4. E eu acho
1: que, até complementando pode rapidinho, Rafa, você falou que você chegou a citar o negócio do Diego Loureiro, né, o, a ligação direta lá, e eu acho que até, na verdade, isso foi é, pensado, pelo menos a impressão que eu tenho, que foi de propósito, porque o CSA adiantava a marcação. Com o CSA adiantando a marcação, o, abre mais espaço atrás. Aí o esse, esse, essa faz essa ligação direta, dá o um chutão, como, como queiram chamar, mas para justamente o Botafogo tentar pegar essa segunda bola, tanto que é, o, o zagueiro do CSA ele fica batido pelo caminho e fica dois contra um E o Botafogo também tinha, o Marco Antônio ficou caído ali sentindo alguma coisa, mas ficaria três contra dois digamos assim. Então é, eu acho que foi pensado justamente por isso, que o, o CSA adiantaria a marcação, já que estava 1 um a 0 né, atrás de placar, e, e aí, com isso, o Diego Loureiro ele poderia fazer essa ligação e... direta para aproveitar
0: essa segunda bola, esse rebote. Legal. E, e Davi deixa eu fazer um gancho. Você está falando do Diego Loureiro, eu acho que ele, ele pode ser um gancho interessante. O Diego teve uma atuação legal contra o Confiança. Ele, ele, muitas bolas foram no gol e ele, ele conseguiu ali rebater, mas eu não senti nele... Do, lado. do goleiro Pro lado. Então, é aí que eu quero chegar. <risos> é, eu não senti no no Diego, que é um goleiro jovem, né? Uh, talvez ainda não, tiver, não esteja talhado para assumir essa posição, a gente vai ver isso no caminho da Série B, se é possível ou não, mas o goleiro jovem ainda, a gente não enxergou contra confiança ainda, segurança, aquela segurança de uma bola que ele podia é, ter feito uma defesa firme ou em dois tempos, ele preferindo jogar para o lado, é uma defesa assim para não se comprometer, é Ontem hum. não, ontem a gente já viu inclusive o Diego Loureiro mais seguro, ele encaixando bola, ele saindo de bola, bola aérea, pegando a dele ali, caindo com a bola, então assim, um, muito mais tranquilo, você percebia na fisionomia e até no gestual técnico dele, defesas muito hum. mais seguras, e acho que essa questão que o Débio falou de dois jogos seguidos sem sofrer gol, passa um pouco por essa tranquilidade também do setor defensivo que passa para o goleiro, né, indubitavelmente. Sim, cara acho que ele ele justamente isso e a própria vitória contra o Confiança traz
1: essa tranquilidade né o Botafogo tinha ganhado antes do, do jogo contra o Confiança tinha ganhado um jogo acho que em nove nos últimos nove ou nos últimos isso. oito isso. então era é realmente o Botafogo precisava vencer de qualquer forma então é claro que contra o CSA também por ser um jogo em casa e, e tudo mais mas... o que eu quero dizer é que era mais urgente ainda o Botafogo ter vencido aquele jogo contra o Confiança e aí para não se comprometer para ter um para conseguir ter um respiro maior de, de tranquilidade mesmo ele, ele, acredito eu, que tenha melhorado essa questão da confiança E, e até também fazendo esse gancho com o fato de não ter sofrido muito De ser sido o segundo jogo que o Badafogo passa ileso é, só, Isso não acontecia desde a vitória contra o Remo por 3 a 0 Depois de ter vencido o Coritiba por 2x0 logo no início Segundo e terceiro rodada, se eu não me engano Mas isso aconteceu, é, eu acho também que tem até uma certa, um entrosamento melhor ali da defesa O Lucas Mezenga eu estou gostando bastante, estou achando ele bem seguro também e, mas é, o Botafogo não, não sofreu, eu achei, dessa vez contra o CSA. Ele teve, tomou um susto, talvez ali no primeiro tempo, numa falta boba do Guilherme Santos, mas que não chegou a ser uma finalização. A bola passou por todo mundo ali, lembrou até a falta que o Gilvan cometeu no primeiro gol do Goiás. E, e, a líder, e aí depois, só foi sofrer de novo um chute assim, perigoso, que pô, assustou, pelo menos na minha interpretação, aos 40 minutos do segundo tempo, quando acho que o Reinaldo chega ali pelo linha de fundo do lado esquerdo, cruza rasteiro para trás e chega um cara na, na linha da pequena área, que eu não, não lembro quem é. Chuta meio desequilibrado e o Diego segura. E, e foi isso. Pelo menos foi essa interpretação que eu tive.
0: Então, eu acho que o Botafogo e, sofreu muito menos, né? Então, e Davi, só para te ilustrar e já, já dar gancho pro Dep também. ó que legal, tô com o scout aqui na mão. É, no último jogo a gente falou que o Botafogo sofreu 22 finalizações, né? Nesse set ou seja, reduziu para um terço. E dessa sete, só duas com perigo. É, foram nove no outro jogo. Agora, o Botafogo finalizou... É, o CSA finalizou 7, duas com perigo o Botafogo finalizou 13 no último tinha finalizado 11 mais quatro finalizações com perigo no outro jogo tinha sido duas então o Botafogo dobrou a quantidade de finalizações no gol e melhorou um pouco a quantidade de finalizações ou seja, um time muito mais seguro na defesa nem tão mais produtivo assim no ataque mas muito mais seguro na defesa né? como é que isso faz a diferença?
2: Ah, faz total diferença né é óbvio que teve uma, uma evolução De de um trabalho para o outro. E ainda teve aquele período ali do Ricardo Rezende. Botafogo foi mal, aquele jogo contra o Goiás. né? O Goiás passeou no estádio do Milton Santos. E teve uma evolução, né? principalmente desse jogo do confiança para o CSA. né? Acho que a gente pegou o adversário certo na hora certa. Porque pegamos o time, o Lanterna do Campeonato. O time provavelmente aí que... É um dos candidatos, candidatíssimos a cair para a Série C do campeonato, infelizmente porque é uma cidade muito legal, uma rapaziada muito incrível lá do Confiança, mas alguém tem que cair. Então o Botafogo enfrentou o time certo na hora certa e com com essa vitória conseguiu um pouco mais de tranquilidade. Mas é é o que eu estou dizendo, é é claro que teve uma evolução de um jogo para outro, mas assim, eu ainda prefiro aguardar um pouco, ver como é que vai ser esse jogo contra o Vasco, ver como é que vai ser depois contra a Ponte Preta, o jogo contra o Vasco é importantíssimo, a gente tem oportunidade aí, com uma vitória de conseguir igualar né, os 22 pontos do, do Vasco da Gama então assim, já chega mais perto do G4 então é, é notório que teve essa evolução, mas é o que eu tô dizendo desde ontem, calma, calma calma, 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 calma mas é, já é legal, e assim, com os mesmos jogadores né? não teve nenhum reforço, não teve nada, ou seja o trabalho do Chamusco era muito ruim e, e eu acho que a diretoria demorou muito para demitir o chamusco. A gente, de repente, podia estar numa outra situação eh, se tivesse, se eles tivessem feito a coisa, que eu considero certo, que outras pessoas podem até não concordar, né? Cada um tem a sua opinião, o futebol é assim, mas a gente podia estar numa outra situação. Porque, como jogou o segundo tempo ontem, teria com certeza, não teria passado aquele perrengue lá de uma vitória em nove jogos, eh, que é um aproveitamento ridículo para um time da, da, do tamanho do Botafogo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
1: Eu acho que, até, isso é uma coisa curiosa. Se o jogo fosse realizado no, na data prevista anteriormente, o Botafogo estaria, e tivesse vencido, o Botafogo estaria em terceiro lugar. É, teria 11 pontos, estaria empatado, não lembro exatamente com quem aqui, posso até checar depois, mas acho que empatado com o Curitiba. Enfim, ficaria só atrás do, do Náutico ali, que estava com 16 depois da terceira rodada. Então, provavelmente seria um cenário completamente diferente. Né? Se o Marcelo chamou, que de repente, ficaria até mais. É, é até difícil de, de ver Talvez isso. Graças
2: a Deus ganhar. adiar esse jogo.
0: Então. <risos> Gente, vamos, vamos pegar esse gancho aí, essa, esse, esse, essa onda aí que o for surfou da, do próximo jogo. Vamos falar do, do Vasco. É uma partida difícil, é um clássico, né? Jogo em casa, do Newton também. E como ele falou, ganhando o Botafogo igual, os 22 pontos, aí fica só pelo saldo, porque a campanha ficaria igual, né? Seis vitórias, Botafogo vencendo, quatro empates. E, e quatro derrotas, né? Seria o Vasco cinco derrotas com supondo que o Botafogo vença, né? E aí hoje o Vasco tem quatro de saldo na sexta posição e o Botafogo em décimo primeiro tem um de saldo. Só que quando você tem o um confronto direto para cada gol que você faz, você tira um do adversário. Então, se o Botafogo ganhar o Vasco por dois gols de diferença, ele rouba do Vasco a posição e ultrapassa. O objetivo não é esse no campeonato, mas só para a gente ter como parâmetro o Vasco hoje tem 22 e o Goiás tem 23, fechando o G4. Ou seja, essa vitória é importantíssima para o Botafogo. Ela é muito importante porque aí você ganha muita moral, não só por três vitórias seguidas, mas porque você já começa a se ver na parte de cima da tabela ali, é, beijando o G4, né? O, o Botafogo, sim, ganhando, fica já já
1: encosta ali, já fica ainda mais perto do, do G4 e conversando até com, com pessoas ligadas ao, ao clube, é eles até acham que ah é, é capaz de ser vai ser um jogo difícil é óbvio que eles querem a vitória mas não achariam um empate num clássico assim um resultado péssimo por exemplo é óbvio que tem que buscar ó, vitória não tenho a menor dúvida disso mas é, dado todo o contexto do Botafogo toda a situação da própria tabela a é, situação fora de campo também foi muito conturbado esse mês de julho interminável mês de julho para o Botafogo foi muito conturbado mas realmente e, e depois do jogo contra o Vasco ainda tem um jogo contra a Ponte em casa então, assim, é, é a sequência para o Botafogo, na minha opinião. Se ganhar do Vasco é o melhor dos mundos, que ainda vai pegar a Ponte Preta. O Ponte Preta hoje está tá em 17º, com 12 pontos, mesmo pontuação do Brasil de Pelotas, Londrina e Cruzeiro. Então, assim, é, contra a Ponte, o Botafogo é o franco favorito. Agora tem que ver se contra o Vasco vai conseguir até... Não sei se vão mais mordidos por causa da questão do Lisca, né? Mas acredito até que o deve talvez esteja até mais... Empolgado para vencer esse
0: clássico aí por causa disso. Não, Eu ia perguntar isso, porque a gente falou do Lisca, né? O Lisca, acho que o Lisca é o personagem dessa partida, né? Porque você imagina um jogador do Botafogo. Não, a a comissão técnica não tem nada a ver com isso. O Edson Moreira estava fora e tudo. Mas o um jogador ali que estava treinando e ouviu, né? Poxa, o Botafogo vai contratar o Lisca. O Lisca tá chegando, tá tudo certo. Aí, de repente, ele diz o não, não, não quero questões particulares porra que questão particular vai tirar o cara do Botafogo e fazer ele treinar o VAR não tem questão particular nenhuma ele ele simplesmente eslobou um e preferiu treinar o outro e a condição financeira não é tão diferente assim a situação dos dois clubes hoje não é tão diferente então, assim, você acha, daí né, porque isso vai mexer um pouco com, com o psicológico, com a vontade dos jogadores de repente chegar ali e falar olha aí, olha o que você que perdeu aqui de não treinar ah, o jogo. É,
2: acho que, acho que mexe um pouquinho, sim, né, mais ingrediente aí pro clássico, é, concordo com você, não tem essa de, ah, problemas particulares. Ele viu um elenco, viu o outro e ele, na opinião dele, ele acha que tem mais chance ali subindo com o Vasco. Até parece que o, o Vasco é, chegou num salário mais próximo do que ele desejava, né? O Botafogo teve ali um limite, mas é, eu acho que foi uma opção ali do treinador, deve ter olhado para elenco do Vasco e falou: bom, tem mais chance aí de subir com esse time, e, e aí, obviamente, o jogador do Botafogo vai tentar mostrar o, o contrário, né? Que o Botafogo também está aí para disputar e, e com a chegada do Enderson as coisas mudaram e, e mudaram para melhor. E essa briga para chegar no, no, entre os quatro primeiros, cara, essa briga aí tá acirradíssima, né? Porque assim, eu acho que o Náutico já subiu, né? O Náutico, assim, dificilmente, já com 30 pontos, 14 jogos aí, quase metade do, do primeiro turno, só se assim, entrar tá em colapso aí, no, no já perdeu o Chiesa aí. É, é só a situação financeira
1: do, do Náutico e... não é das melhores também, né? Parece que é... tá bem ferrado financeiramente, perdeu um, um dos principais jogadores, se eu não me engano, mas... É, já está bem na frente, realmente. Está a sete pontos agora. Tem que, que fazer uma
2: lambança, né? Aí, eu acho, aí é uma intuição minha, eu acho que o Coxa vai subir. Eu acho que o Coxa sobe e faltam duas vagas. E quem está em terceiro agora é o CRB. Eu acho que o CRB não sobe, minha opinião baseada em é absolutamente nada. voz da minha cabeça. O Goiás eu acho que briga com a gente, o Guarani briga, o Vasco briga, o Havaí também, operar o, o Bruxo Sampaio não. Então acho que tem aí é, duas vagas para cinco times, Botafogo, Havaí, Vasco, Guarani e Goiás, tá aberto né, é assim, é, vai ser difícil, vai ser mais difícil do que eu imaginar, porque quando começou essa Série B é, vendo os outros elencos, assim, dos outros times, eu falei, pô cara, tem muito time ruim aí, né, mas o Botafogo por incrível que pareça, conseguiu se complicar nas rodadas iniciais então a gente tem que ganhar do Vasco Mas eu não ficaria muito triste se empatasse desde que depois ganhasse da Ponte Preta. né? Esses três jogos em casa, eu achava que o Botafogo pelo menos tinha que fazer sete. Se fizer nove, aí, meu amigo, o modo setor visitante empolgado volta. Aí vocês que me aguardam. O na (risos)
1: WhatsApp.
2: O distribuir figurinha pra todo mundo.
1: E por falar de visitante, né? E e acho
0: até... Fala, Davi, fala, Davi.
1: Foi mal, Rafa, desculpa, é, mas é, não duvidaria nada se no vestiário do Botafogo tocasse antes do jogo ou depois, eu vou festejar da tá Pé Carvalho,
2: hein? <risos> é verdade, é verdade. É... Aliás, vestiário que parece um pouco mais animado agora, a gente fica ali, o, o estádio vazio, não tem torcida, não tem nada, até o grito de guerra ali antes de entrar, antigamente era meio murso: um, dois, três, fogo, aí nesse último já foi,
0: um, dois, três, fogo! Eu acho um que... Eu acho que eles estão ouvindo já a Botafogo. A gente cobrou isso, né? Falou, pô, tá faltando alegria, tá faltando leveza, tá faltando. Mas sem perder a competitividade. É isso que tá, isso aí está faltando, está buscando aos poucos. Eu eu queria, brincar com o setor visitante, porque o Botafogo foi muito visitante nessa Série B na primeira metade do primeiro turno, né? A tabela teve uma distorção meio bizarra, causada em parte por esse adiamento do jogo com o CSA, mas o Botafogo, se eu não me engano, posso estar enganado, o Davi pode me corrigir ou você mesmo, se eu estiver enganado, mas se eu não me engano, nos oito primeiros jogos, o Botafogo parece que fez cinco como visitante e três como mandante. E isso faz muita diferença numa Série B tão nivelada e tão competitiva, principalmente numa Série B com muitos times do Nordeste. Então você tem que fazer viagens mais longas e voltar, né? E um calendário muito apertado, né? E agora e, não, e agora ainda, é o contrário. Agora tá se ainda teve então.
2: aquela questão, o oh, Rafa, da gente ter ido pra Volta Redonda duas vezes, né? Verdade, Eu senti na pele, eu senti na pele essa loucura que foi o calendário da Série B. Eu fiz é, voo de Londrina pra Recife, né? E o Londrina-Recife, a Volta, volta-volta-redonda. Aí depois foi... Teve um também que foi... Alguma cidade do Sul, a que foi Floripa pra... Agora já não me lembro. Mas foi assim, uma outra viagem do Sul pro Nordeste, assim... Aí você fala, pô, pelo amor de Deus, vai jogar no Nordeste, coloca casa essas duas rodadas, bota dois jogos seguidos no Nordeste, dois jogos no sul. Então o Botafogo sofreu demais, cara. Se eu que não entro em campo, eu sofri viajando para todos esses lugares com conexão, tem lugar para Londrina, não tem voo direto pro Recife, né? Então você tem que parar em Guarulhos, ficar horas no aeroporto, né? Não tem como você controlar direito ali a alimentação dos atletas, o sono, aí depois ele só foi chegar lá no Recife quase duas horas da manhã. Né? até botar todo mundo no ônibus, entrar no hotel, fazer check-in, demora demais e, e essas coisas atrapalham, né? E o botar né? Pô, isso aí Porque era demais, cara. Porque época no
0: inverno é a época que é mais diferente do Brasil. O Nordeste tá chovendo muito e não tá fazendo tanto frio. No Sul e até em Volta Redonda, como você lembrou no último episódio, aquele frio de rachar essas ondas de inverno. Então, assim, você... É muita coisa mudando de um jogo pro outro, né?
2: É complicado, né? Muita, muita. Sem querer passar pano, né? Porque, claro. assim, mesmo assim, não justificava claro, é, é. essas atuações ridículas que o Botafogo teve. Afinal, outros times também viajam muito, né? Até quando eu fui lá no Confiança, ele falou: pô, pra gente também aqui é complicado, porque a gente tem uma, mora numa cidade que não tem voo direto para todos os lugares do, do país, então a gente tem que sempre estar tá fazendo conexão de um lugar e no outro. Imagino nem como é que deve ser pro Remo, pro Sampaio Correia, pro Ux, né? o, é difícil. o próprio Brasil de Pelotas, né? O, o outros times aí que vivem uma situação muito complicada, mas que. Eu acho que, como você disse, essa tabela para o Botafogo é, foi muito dura, cara. Muito dura com jogos assim, é, umas viagens muito longas e num curto espaço de tempo.
0: E de repente esse é o momento, né, Davi, de capitalizar o contrário. Agora a tabela vai compensar de alguma forma o Botafogo, botando três jogos seguidos para ele em casa, embora o clássico isso seja minimizado um pouco. E de repente é essa hora de aproveitar mais jogos sem deslocamento. É, aproveitar o momento de, de organizar, de ter um tempo entre uma semana e outra, como o Depp lembrou também, né, entre o Vasco e a Ponte Preta, uma semana para trabalhar, para o Anderson implementar a filosofia dele, talvez seja esse momento da reação mesmo, tá, tá tudo meio que conspirando a começar por uma vitória é, improvável, não pelo adversário, mas pelo que o Botafogo jogou em campo, mas uma vitória necessária que de repente é, foi o primeiro passo, né? o primeiro capítulo dessa recuperação aí, né,
1: isso, pode ser, de repente, no, no documentário, né? vai ser de, o, o, o ponto de virada do Botafogo na, na temporada, pode ser esse jogo contra a confiança. A própria demissão do Chamuxa, to, toda a turbulência desse dessa, da semana retrasada, do, do, dessa, desse mês interminável do Botafogo, eu acho que, de repente, pode ser o ponto de virada também, realmente, nessa temporada. Mas é, é não tem outro jeito, a não sei, esperar os próximos jogos, realmente. O Botafogo vai ter esse jogo contra o Vasco agora, vai ter o jogo contra a Ponte Preta também no domingo, e, e depois pega o Operário fora. Então, realmente, se conseguir vencer esses dois próximos jogos, vai, é o melhor dos mundos para o Botafogo, porque o Operário tá, tem sido um, um time difícil de, de jogar. É, por mais que tenha um saldo até negativo para a posição que ocupa, está em oitavo, a dois pontos do G4, mas tem um saldo de menos cinco, tem um, um ataque de três gols positivos e, e sofreu 18, também é uma coisa a ter uma certa preocupação. Jogou muito bem contra o Vasco, se não me engano, também lá bom no início da, da temporada. Mas, enfim, focando aqui agora nesses próximos jogos mais recentes, é, é vencer principalmente contra a Ponte Preta. Não pode deixar também o time os outros times que estão à frente ah, distanciarem demais de novo, porque o Botafogo está no bolo. é quatro pontos do G4, tá ali, e apesar de estar a quatro pontos, não é uma diferença grande, mas são, tem outros três, seis times na frente do Botafogo, antes de chegar no G4, então tá muito equilibrado também
0: e o, e o Botafogo chegou recentemente a um ponto que eu acho meio de saturação de elenco de DM, assim muita gente do departamento médico aí soma com gente suspensa, eu tô tendo a impressão também de que de alguns dias para cá isso, e de, e da, de alguns dias para frente também, daqui para frente a gente vai começar a ter um, um céu meio desanuviando nisso, né Uh, não falo do Gatito, que está muito tempo parado, vai demorar, vai ter que fazer um trabalho lá até que a gente está... Acho que o goleiro ali, o Diego tem segurado. Mas os outros jogadores, acho que o Canu, querendo ou não, vai, vai finalizar o trabalho de recuperação daqui, daqui a pouco. O Oyama voltando, o Xai já voltou. Quer dizer, uh, o elenco do Botafogo não, não pode se dar o luxo de perder jogador no meio da competição, porque é um elenco é, mais, mais limitado. Né? E, e parece que agora até isso também começa a, a, a melhorar né? esse cenário de é, o Botafogo entrou com três jogadores né, do departamento médico contra, ou suspenso contra o Confiança. Então, acho que daqui para frente a tendência também é, é ir melhorando e, e com mais gente no elenco você ganha mais opção e pode trabalhar com mais tranquilidade. Né?
2: Com certeza. né? Temos aí, acho que em breve, a volta também do Canu e do Ronald. Até um tema que o torcedor do Botafogo discutiu muito é, nesse depois do jogo de ontem, né, sobre quem deve ser o titular, o Canu ou o Mezenga, né? O Mezenga que foi muito bem nesses dois jogos, mas assim, então, eu, deixa eu pedir um pouquinho de calma, né? Foram apenas dois jogos aí do nosso jogador sub-20, foi muito bem. Né? dois não foram três né ele jogou uma é com o e depois jogou duas com, com o Gilvan é, mas assim pronto pode ser que tenhamos aí um reserva né pro, é, que pode até depois brigar para uma posição tanto com um quanto com outro com o Juvan ou com o Cano mas acho que o Cano ainda é titular né o Cano é uma das lideranças desse time o capitão é, e assim a... Eu não culpo, eu não tento individualizar muito assim, essa culpa que o, o zagueiro carrega, porque, assim, o, nesses últimos times do Botafogo, e aí, quando eu falo dos últimos times, eu falo do, do Chamusca e os do ano passado, a nossa defesa ficava muito exposta, né? Então, assim, os zagueiros sofriam muito. Você vê o próprio caso do Marcelo Benevenuto, teve um ano 2020 terrível, hoje está lá em cima, fazendo um bom campeonato com o Fortaleza, né? E eu já vejo muita gente aí criticando, o Cano tá falhando, isso e tal, mas é é porque o sistema do defensivo do Botafogo dava dava muito espaço para o adversário e aí o zagueiro, né, acaba falhando, né? Acaba ficando ali numa posição Complicada e, e aí a gente percebe apenas esse último lance, né? E acaba colocando toda a culpa no zagueiro. Acho que o Canu voltando é, é uma boa notícia. O próprio Ronald ali é um jogador assim que, que é participativo, ele não é efetivo, né? Mas ele participa muito do jogo. Tem esse problema ainda: do, ainda não marcou o gol. Foram 20 e tantos jogos, né? E tem duas assistências e, e não marcou nenhum gol. Mas é, mas, mas é. É, marcou, marcou, mas não foi, mas não foi. Tá bom, vou botar isso aí na conta dele <risos> Porque aquilo ali foi realmente uma brincadeira. Eu tava na linha do, 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 dali do gol, vi, da arquibancada que tinha. Tá, tá agora, no top assim.
0: 3, de, tá no top 3 de, de, de VAR no ano, hein? Tá junto com, a, com, tá junto com Medina, o Medina. Junto com o Vazari, hein? <risos> o Vazaro, o Medina e esse gol aí. Já tô, é um pódio, É verdade.
2: Gol É verdade, é verdade, então assim, é é importante que o Botafogo, que que já tem um elenco limitado como o Rafael falou, né, que consiga pelo menos recuperar esses jogadores que estão lesionados né, no nosso departamento médico, que torcedor do Botafogo fica agoniado cada vez que um jogador entra no departamento médico, nada contra os os novos profissionais que estão lá, até que eu nem os conheço, mas assim, é um trauma que vem de anos, né, já aconteceu... Uma coisa terrível lá com Jefferson, né? Que teve operado, teve que ser operado duas vezes, né? Aparentemente, eles fizeram é, uma cirurgia errada, né? É inacreditável o negócio é, desse, ó. e outros jogadores ali que entravam no departamento médico não conseguiam sair. Alguns a gente não tem nem novidade do que está que acontecendo, não tem uma satisfação para dizer: olha, não tem um prazo, né? Ah, o gatinho está aí no departamento médico, e ok tá evoluindo, tá de moleto assim, não tem, não trabalha com prazo, ficou uma coisa meio aleatória o próprio Gil Cavalieri entrou também, ninguém sabe quando é que sai, então a gente fica, quando o, o Oyama entrou lá, pula o eu falei, hum, só volto em 2029 esse cara, <risos> mas voltou ontem, né, até que não começou muito bem o jogo Oyama, né, mas o que também é normal, né, tá ali tá pegando o ritmo, vai ser um jogador muito importante Nessa sequência aí do campeonato. Bom que a gente agora tá contando com, com todos os jogadores. O próprio Kaique ficou muito tempo fora. O, o Romildo também, né? Teve um azar, teve Covid, depois machucou, acho que foi o braço. Então, a gente agora já consegue ter... Mesmo com o um elenco limitado, não são grandes jogadores, mas começa a ter mais opções.
0: Davi, como é que tá a situação aí? Dá uma, dá uma geral aí no, nesse DM, barra... Enfim, mais, mais ou menos é, comprometidos mais ou menos próximos de voltar e já pode emendar suas considerações finais aí projetando esse Botafogo e Vasco, no... sábado 9 da noite no Newton Então, Rafa, em relação ao departamento médico do Botafogo é... o que, pelo que o Botafogo
1: divulga né, a gente não consegue ir aos treinos e ver, mas e também pelo que a gente consegue apurar o Gatito é quem está longe ainda de, de voltar de acordo com o Botafogo, os outros lesionados estão em transição são Carly, Cavalieri Jonathan, o próprio Ronald está, o Canu também O Igor, que é o goleiro Sub-20, que chegou inclusive do CSA Para jogar no no Sub-20 O Hugo está com Covid né, O lateral esquerdo, mas desses eu Aparentemente quem está mais perto De voltar são o Canu E acredito eu Que o Jonathan também, o Carly teve uma recuperação Boa, mas o o Jonathan está até uma, Uma Uma recuperação já, uma transição Longa até, inclusive e o Ronald, que ainda é uma situação aparentemente um pouco é, questionável, porque, ao mesmo tempo que ele o Botafogo considera que ele está em transição, que não é mais o tratamento de não trabalhar com bola nem nada do tipo, mas, ao mesmo tempo, o Botafogo está tá cogitando trazer alguém para o lugar dele. É, já com a, com a lesão que ainda não se sabe, a princípio estão tratando de forma conservadora, como fala falo na, na medicina, que aqui é não vai precisar operar nem nada mas ainda estão meio que aguardando essa, essa decisão aí de se opera, se não opera, como é que vai ser essa recuperação. E então, em considerações finais, é, acho que é isso. O Botafogo precisa... vai ter um pouquinho de tempo aí essa semana, né? São dois dias, pelo menos, de, de treinos, mas de repente o Anderson vai voltar, o Varley vai voltar também, é um, é um que estava suspenso e talvez volte, mas não sei se entra nesse time aí, porque funcionou bem, estava encaixadinho contra o CSA, né? É, mas a princípio são, são esses os retornos que o Botafogo vai ter. Só o do, o do e o do Anderson, pelo menos a princípio agora, quinta-feira, quarta-feira, três e
0: quinze da tarde. E aí, considerações finais. É, para muita gente fala que agosto é o mês do desgosto. O Botafogo ainda joga em julho, né, 31 de julho, 9 horas contra o Vasco. Mas que agosto ao vinegro negro seja um agosto contrário. né, De muito gosto, de muito sabor e muito prazer para o torcedor para começar essa recuperação daí para frente e, e começar a consolidar essa volta do fogão aí para a série A. Com certeza,
2: o torcedor do Botafogo merece, mas merece demais o que a gente aguentou nesses últimos anos, meu irmão os torcedores de outro time não conseguiriam suportar. Eu vou falar que eu não estava nem tão empolgado no início desse podcast, mas vocês me deixaram empolgados, cara. Eu só não vou abrir uma cerveja agora, porque a gente está gravando isso aqui à tarde aí não dá, né? Mas hoje à noite eu vou vou abrir uma pensando nesse jogo contra o Vasco. Ah, E e já estou confiante na vitória. Tem que ganhar de qualquer jeito. E eu quero aquele grito né, da corrente positiva antes do jogo... Forte atenção, jogadores do Botafogo. Não é aquele 1, 2, 3, fogo burcho não. É para entrar com sangue nos olhos. É clássico, temos que ganhar e vamos ganhar.
0: Alegria, leveza e vamos para cima. Importante. É, sábado tem o jogo. Já é Botafogo, volta na segunda-feira com o episódio 130. E nos vemos até lá. Um grande abraço a todos. Fui. Partiu Louco Abreu. Bateu. de quem?